0: yaşadığımız ve 2021 yılına geri sayım yaptığımız şu günlerde yepyeni ve özel bir bölümle karşınızdayız. Bu bölümümüz aynı zamanda Paradigma'nın 2020 yılındaki son bölümü. Koronavirüs gölgesinde geçen bu yılda önemli siyasi, sosyoekonomik, çevresel ve bilimsel gelişmeler yaşadık. Biz de 2020 yılına geri dönüp bakmak ve salgın siyaset belirsizlik ekseninde yaşadıklarımızı anlamlandırmak adına böyle bir bölüm çekmek istedik. Bugün çok özel bir konuğumuzla birlikteyiz. İstanbul Politikalar Merkezi Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi, aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fuat Keyman bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk seni. Hoş bulduk Arma.
0: Çok teşekkürler hocam. Şimdi ben hemen size ilk soruyu yönelteyim. Bildiğimiz gibi 2020 hem Türkiye hem de dünya için çok zor bir yıl oldu. Özellikle salgının başında da devletler ve uluslararası örgütlerin salgın karşısında bir çare kaldıklarını gördük. Şimdi sizce salgın 2020'yi düşündüğümüzde bize devletler ve uluslararası örgütlerin geleceği hakkında neler gösterdi?
1: Burada hakikaten Selam senin söylediğin gibi hem bir taraftan çok zor bir yıl geçirdik. Bu başlık gibi küreselleşmeyi tanımlarken kullandığımız, benim de kullandığım ve sadece bu yılla ilgili değil de son 10-15 yıldır hatta 11 Eylül terörüyle yani 2001'dedir o yani bütün 2000'li yıllar içinde belirsizlik kavramını çok kullanıyorduk. Fakat bu salgınla belirsizliğin ne anlama geldiğini öğrendik. Yani hakikaten yarın ne olabileceğini bilmediğiniz, aldığınız kararların bir gün sonra geçersiz olabileceği bir, bir, bir dönem oldu. İkincisi güvensizlik. Hakikaten bu dönemde işte korona pandemi biliyorsunuz pandemi küresel ölçekte olması demek ama COVID-19'su geldi ve ee, işte do göremediğimiz, dokunamadığımız hissedemediğimiz bir şey ee, hepimizi sosyal mesafe olsun, maske takmak olsun, içe kapartma olsun ama daha önemlisi korkular, endişelerle birlikte ciddi bir güvensizlik yarattı. Üçüncüsü de yani bu risklerin ne kadar sadece iklim değişikliği, sadece terör, sadece ekonomi, sadece şiddetli, salgının da ne kadar büyük bir risk yaratabileceğini, Ulrich Beck bunu 2000'li yılların başında söylemişti. Yani güvenin azaldığı, riskin arttığı bir risk toplumu. Hatta Dünya vefat etmeden ve son kitabında Dünya Risk Toplumu diye, o zaman bir beraber çalışıyorduk onunla e, dünya risk toplumunun da ne kadar doğru olduğunu yani belirsizlik güvensizlik ve riskle içine geçildi ama öbür taraftan da e, sorunuza yanıta şimdi başlayayım e, bu yıldan da çok önemli dersler alınması gerektiğini de gördük e, bu derslerin başında e, tam sorunun olduğu gibi bir kere e, çok uzun zamandır konuştuğumuz e, uluslararası kurumların e, bu tür risklere karşı ne kadar kırılgan e, olduğunu gördük. Bu tabii en önemli bence kurum Dünya Sağlık Örgütü'dür çünkü direkt bununla ilgiliydi. Dünya Sağlık Örgütü ile ilgili çok ciddi güven anlamında işlerin yapılması anlamında yanıt vermek orada yani hemen yahut da daha geç kalma temelinde. Ama en önemlisi biraz evvel söylediğim gibi bilgi ve yanıt vermede bir güven yaratma. Biz bunun üstünden gelebiliriz güvenini insanlara vermedi, dünyaya vermedi. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü küresel bir, uluslararası bir örgüt. Burada bence çok başarılı bir performans göstermedi hatta bunun içinde ciddi anlamda e, tabi Trump yönetimi çok saldırdı dünya sağlık örgütüne o anlamda orada soru işaretleri var ama hani dünya sağlık örgütü Çin ilişkisi işte Çin'in yükselmesi dünyanın nereye doğru gittiği bağlamında da esasında politik yedir tartışmalar da oldu ama dünya sağlık örgütünden çok daha belirgin bir biçimde hem yani bu yılın çok sorunlu olması hem de ders alınması temelinde daha önemli ve daha açıklayıcı örnek Avrupa Birliği'ydi. Avrupa Birliği bir kere bu şeyin pandeminin hem de Avrupa Birliği üyeleri ve Avrupa Birliği'nin kendisi pandeminin ciddiye alınmasında sınıfta kaldı. Zaten baktığımız zaman İng İngiltere o zaman hala Brexit tartışmaları biliyorsunuz son dönemleriydi ama vardı. Fransa, İtalya ve İspanya gibi yani Avrupa Birliği'nin önemli ülkeleri büyük bir e, kırılganlık ve büyük bir e, sorun yaşadılar. Can kayıtları, buna karşı mücadeledeki e, yani alınan kararların yetersizliği, halkın e, bu sürece adapte olmasından normlara uymasındaki belirsizlikler, kırılmalar, boşluklar gibi. Avrupa Birliği ikinci aşama olarak e, buna karşı bir dayanışma yaratmak, ona Dayanışma deniyor. Orada da e, sınıfta kaldı. Yani İtalya'ya yardım etme olsun, İspanya'ya yardım etme, diğer ülkelere yardım etme. Ama hepinizin bildiği gibi e, üçüncü aşama ders alıp hani buna karşı 2021'de neler yapılması gerekirdi. De. Onunla da ilgili sorunlar var ama işte Avrupa Birliği tarihinde ilk defa 750 milyar euroluk bir fon yarattı. E, o yüzden de e, uluslararası kurumlar temelinde e, bence... IMF de belli fonları açmakla birlikte çok başarılı olduğunu söyleyemiyoruz. Yani bu reform tartışması her zaman yapılıyordu uluslararası kurumların. ile hani birlikte esasında hayatımızı direkt ilgilendiren bir şeyde de kurumların o kadar güçlü olmadığını gördük. Ama bence daha ilginci Covid döneminde dünya siyasetinde tabii biz uluslararası ilişkiler hep ulus devletler temelinde düşünürüz. Devletlerin performansıyla ilgiliydi. Burada ilginç, bence bundan sonraki yıllarda da tartışılacak, ilginç sorular ve ilginç gelişmeler yaşandı. Bunlardan en önemlisi, işte dünya hegemonu, hani hegemonyasında belli zayıflama olsa bile hala dünyanın en önemli ve en güçlü ülkelerin Amerika'nın sınıfta kalması, hatta sağlık alanında çökmüş devlet üzerine bile yani o bu kavramı ben mesela kendim çalışmalarımda Suriye ile Irak'la, Libya'yla, Yemen gibi ülkelerle ilgili kullanıyoruz. Çünkü çökmüş devlet ülke içindeki süreçleri de kontrol etmede, sınırları kontrolde zayıf ülkede anlamına geliyor. Yani sağlık alanında Trump'ın yapmış olduğu büyük hatalarla da Hakikaten Amerika'nın performansı çok kötüydü. Ama İngiltere'nin de hatırlarsınız Boris Johnson yakalandı Covid-19'sa performansı çok kötüydü. İran'ın çok kötüydü. Ve bu anlamda baktığımız zaman esasında uluslararası bakarken güçlü ülkeler hem küresel düzeyde Amerika gibi, İngiltere gibi hem bölgesel düzeyde İran, İran gibi sonradan işte bunu Brezilya eklendi, Hindistan eklendi, şimdi biraz Türkiye'de eklendi. Yani güvenlik alanında, askeri anlamda uluslararası güçlü olan ülkelerin COVID döneminde sınıfta kaldığını görüyoruz. Öbür taraftan uluslararası ilişkilerde orta güç denen bir takım ülkelerin de başarılı olduğunu görüyoruz. Bunun başında Yeni Zelanda geliyor, Güney Kore geliyor, Japonya, Almanya gibi ülkeler. Böyle olunca da burada bitireyim. Bence bundan sonraki yıllarla ilgili devlet düzeyinde de iki tane önemli tartışma çıkacaktır. 2021 yılında bu daha da giderek önem kazanacaktır. Bundan sonraki sorularda da buna biraz değineceğim. Bunlardan bir tanesi biz hep uluslararası ilişkileri devlet egemenliği ve devlet güvenliği ve devlet iktidarı temelinde düşünüyoruz. Bu, bu güç, bu ülkeler kendilerini işte Amerika olsun, İngiltere olsun, İran olsun, Türkiye olsun. ya yani bunlar hep böyle bir devlet egemenliği güçlü devlet temelinde konuşan ülkeler. Fakat bu bu bu devletlerin de kadar zayıf olduğunu gördük. Covid 19 ile mücadelede. Buna karşın e, devlet egemenliği, devlet iktidarı temelinde kendilerini çok güçlü göstermeyen, e, güçlü devletler arasında, güvenlik temelinde, iktidar temelinde sınıflanmalara çok girmeyen, e, örneğin e, Yeni Zelanda, örneğin Kore, Japonya, Almanya gibi ülkelerde de başarı gördük. Şimdi burada da tabii baktığımız zaman devletin toplumla ilişkisinde bir kere sağlık alanında çok güçlü olduğunu gördük. İkincisi toplumla ilişkisinde güven yaratma, normlara uyum gösterme ki buna biz İngilizce social cohesion, Türkçe'de sosyal uyum diyoruz. Burada da güçlü olduğunu gördük. Halbuki öbür ülkelerde Türkiye olsun, İngiltere olsun özellikle Amerika tabii altını çizerek e, İran olsun müthiş bir kutuplaşma sorunu olduğunu gördük. E, öyle olunca e, burada ben kendi Covid-19 dönemiyle ilgili yazdığım yazılarda da kullandığım hem İngilizce hem Türkçe olarak devlet kapasitesi diye bir kavram var. Esasında e, bu ekonomiyle ilgili kullanılan bir kavram. E, devlet egemenliği, devlet kapasitesi ya da devlet iktidarı, devlet kapasitesi ayrımında. Esasında Covid-19 gibi salgınların iklim değişikliği gibi ekonomi gibi süreçlerde belki siz güvenlik anlamında askeri anlamda egemenlik temelinde çok kendinizi koruyucu ve kendinizi çok iddialı bir pozisyona sokabilirsiniz ama sağlık alanında başarısızsanız iklim değişikliği ekonomi alanında kurumlar olarak başarırsanız ya yani kapasitenizi azsa işte böyle bir durumda yenilebilirsiniz. Amerika örneği bunu gösterdi. Ee, öyle olunca da e, burada bir devlet egemenliği, devlet kapasitesi ayrımı ortaya çıktı. Ve böyle olduğu zaman da e, şöyle bitireyim. Covid-19 hatırlarsanız başında devletlere geri dönüş e, diye bir şey çıkmıştı. Yani devletin geri gelmesi, devlete geri dönüş diye. Fakat 2020 ve 21 yılında esasında sadece sağlık değil ekonomi olsun, iklim değişikliği olsun, temel ihtiyaçlar olsun yani suyla ilgili, gıdayla ilgili, işte şu anda aşıyı konuşuyoruz, aşı tedariki falan. Tüm bunlarla ilgili esasında yani devlete dönüyoruz ama nasıl bir devlete dönmemiz lazım? Nasıl bir devlete düş olacak ki o başarılı olsun yani bu Kapasite, egemenlik, farklı kavramlar kullanılabilir ama esasında yani böyle devlete geri dönüş böyle bir hemen kabul edilecek bir şey değil. Benim konuşmalarımda ve yazılımımda başlangıç noktam olan devlete dönüyoruz ama nasıl bir devlete geri döneceğiz? Yani kapasitesi olan mı yoksa askeri anlamda güçlü olan mı gibi böyle bir tartışma çıkacaktır hem uluslararası örgütler hem de devletle küreselleşme ilişkisi içinde.
2: Çok teşekkürler hocam. Aslında tam da ikinci sorumuza geçmek üzere bir noktada bıraktınız. Buradan çünkü sizin çalışma alanlarınız olan uzun yıllar akademik yazına katkıda bulunduğunuz özellikle sizde belirttiniz demokrasi, kentleşme, yönetişim, küreselleşme, neoliberalizm bu gibi kavramların kesiştiği yerlerde özellikle akademik yazına uzun yıllar katkılar verdiniz ve hala veriyorsunuz. Peki geride bıraktığımız 2020 senesinde ilk sorunun da devamı olarak bu kavramlara dair sizce neler öğrendik?
1: Bir kere şunu öğrendik. Demokrasi, tabii bunu daha önce de söylüyorduk. Sadece norm olarak, sadece ahlaki, kavramsal düzeyde tercih edilecek bir şey değil. Yani siyaset bilimine giriş derslerinde kullanılır. Hani demokrasinin sorunları vardır ama otoriter ve e, totaliter yapılardan daha iyidir gibi yani bu bir e, net olarak ortaya çıktı esasında yani demokrasilerdeki eksilme demokrasilerdeki bir demokrasinin sadece ahlakini de bir yönetim tarzı olarak benimsenmesindeki eksilmenin... ...işte Amerika örneği ki demokrasinin evlerinden bir tanesidir. Hani doğuş yerleri ve güçlendiği yerlerden bir tanesidir. Ama Trump yönetiminde son 4 yılda kurumların zayıflaması, kutuplaşmanın art art art art artması... Bu anlamda işte ırkçılık olsun, ötekileştirimi olsun, dışlama olsun, bu tür sorunların güçlenmesi. Yani bu tür şeylere baktığımız zaman ona bir anlamda İngilizce governance, bir sene hani yönetim yada yönetişim bazen daha akademiksel söylüyorsunuz, yani söylediği söyleniyor. Bu anlamda yani demokrasi yönetim ilişkisinin ne kadar önemli olduğu ortaya, ortaya ortaya çıktı. Esasında Türkiye'de. de Hatırlarsınız ta Cumhuriyet Atatürk döneminden beri Türkiye'nin sağlık sektörü çok güçlü olduğu için çok iyi doktorlarımız sağlık alanında e, hep böyle yatırımlar vardır. Yani bunları da hatırladık e, bu, bu dönemde ama e, Türkiye'nin sorunları ağırlıklı olarak e, esasında ben bilim akademisi var Türkiye'de onun da üyesiyim orada çok önemli doktorlar ekonomistler de var onların yaptığı çalışmalarda örneğin şu yapılıyordu hani Haziran'da normale dönüş değil Temmuz'da olmasının daha iyi olduğu ve Temmuz'da o ve düzenlenmiş şekilde olursa sağlık ve ekonomiye pozitif katkısı olacağı söyleniyordu ama mesela Türkiye'de de yani demokrasi ve yönetim bağlamında kurumların zayıflaması karar almada e, müzakere yapılmadan, farklı olup bilgiler, yani bilime referans verilmeden e, direkt e, belli bir e, kesimin karar alması temelinde. E, burada mesela ciddi bir hata yapıldı. Bu hatanın ne olduğunu hemen e, biz Ağustos ayından itibaren ilk önce Ankara'da ve diğer işte Bursa olsun, diğer bu farklı yerlerde olsun çünkü biliyorsunuz Türkiye'de yazın düğün zamanı işte askere gitmeler var. Türkiye'nin güvenlik sorunları temelinde bir sürü şehitlerimiz de olduğu için bu askere gitmek son dönemlerde son 10 yılda sadece hani bir ideolojik olarak değil, yani hakikaten gençseniz bizim de çocuklarımız var. Sizler gençsiniz. Yani başka bir ülkede askere gitmekle Türkiye'de gitmek aynı şey gibi değil oluyor. O yüzden de bunun tabi bir kutlanışı işte orada insanlar bir araya geliyor geliyorlar. Fakat Covid'de gelemiyorsunuz. Ama işte dikkat edin, yani Türkiye'de işte askere gitmeler, düğünler, sonra işte cenazeler, mevlitler Türkiye'de çok önemlidir. Yani bunların hepsi ama insanları sıkış sıkış oturtan, bir taraftan çok güzel deneyimler, çok önemli deneyimler ama öbür taraftan da. Çok COVID'de tam ters olarak yapılmaması gerekenler ama normalde bu şekilde dönünce yapıldı. Ve e, Türkiye bence bu karardan sonra e, bir şekilde bugüne kadar gelen noktada ki ondan sonra e, bu detaylara girmeyelim ama yani Sağlık Bakanı'nın önceki çok iyi performansı ama arkasından örneğin pozitifseniz fakat ateşiniz yoksa vakka olur, hasta değilsiniz gibi e, garip ayrımların yapılması fakat sonradan bunun kabul edilmesiyle Birdenbire altı binler, otuz küsür binlere falan çıktı. Şimdi böyle olunca tabii işte biz de öğrencilerimizle konuşuyoruz, ailemizle birlikteyiz. Yani bir okulu yönetmek düşünün, yani Sabancı Üniversitesi'nde ben bu okulu nasıl sağlıklı yapacağız diye müthiş bir çalışma yapıyoruz ki bu Türkiye olunca bunun da kadar büyük bir ölçeği olduğunu görebiliyorsunuz. E böyle olunca esasında demokrasi kurumların güçlü olması. E, sivil toplumun güçlü olması belediyelerin güçlü olması bunların hepsi çok önemli olduğu ortaya çıktı yani demokrasi bir e, norm ahlak temelinde değil de tam da e, altı çizilmesi gereken nokta olarak bir yönetim tarzı olarak iyi uygulandığı zaman örneğin e, Yeni Zelanda örneğin e, Japonya örneğin Almanya hatta e, Güney Kore belli otoriterleri vardır ama e, kurumlara çok önem veren bir eğitime, bilime ve kurumlara çok önem veren bir e, bir, bir ülke olduğu için ki onu zaten biz e, siyasal ekonomide ve ekonomide markaları çıkarması ekonomisinin ne kadar güçlü olması temelinde görüyoruz. Şimdi böyle olunca esasında kurumların ne kadar önemli olduğu, bilimin ne kadar önemli olduğu, kutuplaşma değil sosyal normların ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. İkincisi tabii kısaca söylersek, e, bu dünyada da yaşanıyor. Mesela Macaristan'da da, hani Macaristan ve baş, bu da peşte başkenti olsun. Türkiye'de mesela Türkiye'deki yönetim ama işte İzmir, Ankara, İstanbul, Gaziantep, yani illere baktığımız zaman Adana, burada mesela belediyeler e, sadece hani e, COVID'e karşı mücadelede değil, bundan zarar görenlere yardım toplama olsun şey olsun halk halk mesela onlara güvendi. Şimdi öyle olunca şimdi yeni de bir kanun tasarısından konuşuluyor. Yani sivil toplum para toplayamaz, e, sivil tüyatı belediyede sanki para toplayamaz, yardım toplayamaz gibi. Tabii ki terörle ilişkili olduğu zaman olmaması gerekir ama bunu çok genel koyduğunuz zaman esasında toplumla e, devlet arasındaki bağda çok önemli olan sivil toplum ve belediyeleri ortadan kaldırınca Normlara uymak, birlikte olmak, uyum göstermekten daha çok kutuplaşmaya, içe kapanmaya, işte korkuların artmasına doğru doğru gidiyor. O yüzden 2020 yılı bence bir yani devletin yönetiminde kapsayıcı mı, değil mi? Bu çok önemli oldu. Yani inclusiveness diyoruz biz buna. Tabii kapsayıcılık aynı zamanda. Senden farklı olan örgütlerle işbirliği girmek, yani belediyeler, sivil toplum örgütleri, orada da kapsayıcı olmak lazım. Yani benim sivil toplumum değil, yani Türkiye'de çalışan bu konuda çalışan sivil toplum örgütleri. Böyle olunca esasında biz, yani demokrasinin bu son dönemlerde tartışılan içinin boş kalması otoriterleşme, popülizm, sağ popülizm, işte rekabetçi otoriterlik, otoriter demokrasi gibi kavramlarda esasında bu tür eğilimlerin bu tür risklere yani Covid-19 gibi, ekonomi gibi risklere mücadelede ne kadar zayıf zayıf olabileceğini ve sorunlu olabileceğini gösterdi. Zaten bunun da bir biz şeyi bence burada bitireyim. Onunla da ilgili bir şeyi tartışacağız galiba. Ben bu yılın başında Amerika'daydım. Üç hafta toplantılara katıldım, konuşmalar yaptım. Mesela bu, bu yılın başında Ocak ayında Amerika'da tabii ki seçimler süreci de başlamıştı. Kasım ayında seçim olacaktı. Yani Trump'ın kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat bütün bu yılda yaşananlar, biraz evvel konuştuğumuz bu devlet kapasitesi, Amerika'daki yönetimin kutuplaşma, işte bilimle ilişkisi, medya ile ilişkisi, sivil toplumla ilişkisi, iki Amerika ırkçılık, yani büyük Amerika'nın sınıfta kalması nedeni olması nedeniyle hem Biden'ın seçilmesine ki o zaman şans çok az olarak gözüküyordu demokratların. Ama şimdi Biden'ın seçilmesine, bir de tabii Biden'ın seçilmesine de bu sorular temelinde Acaba bir umut olabilir mi? Tekrardan bu kurumsallaşma, uyum, e, işte daha kapsayıcı yönetimlere gidilebilir mi? Demokrasi tekrardan güçlenebilir mi? Ki buna biz e, siyaset, bilimde yahut son dönem başladığımız, yani 2020 başladığımız çalışmalarda yeniden demokratikleşme diyoruz. Yani bu olasılık olabilir mi diye çok aşırı bir önem de verdi ki Biden'ın seçilmesine bu Öne esasında Biden'ın seçilmesinden daha çok bu demokrasiyle ilgili olan sorunlardan ve esasında sivil toplum ve yerel yönetimlerin ne kadar baskı altında olduğundan ve önemlerinin merkezi işte bu yönetimler manelinde de son dönemde bu otoriterleşmede tercih edilmemelerinden, dışlanmalarından kaynaklanıyordu. Öyle olduğu için de işte son dönemde işte Kasım'dan beri Amerika'da yaşayıp hem Biden'ın seçilmesinin de önemli olması, yani Biden seçilmesinden daha çok Trump'ın kaybetmesinin önemli olması, Biden'ın seçilmesinin de sadece Amerika için değil, yani Avrupa ve Dünya için de önemli olabilir mi, bir açılım yaratabilir mi tartışmasının başlaması da tam direkt olarak bu sorudaki e, demokrasiyle, kentlerle, e, kutuplaşmaya karşı birlikte yaşanmıştı. Korkulara karşı umut, normlara uymak, endişeler, bireyselleşme gibi bu tür tartışmaların tekrardan canlanacağını bize gösteriyor.
0: Hocam aslında tam da bıraktığınız noktadan e, size bir soru sormak istemiştik. Yani 2020 senesinde de belki en önemli olaylardan bir tanesi e, ABD Başkanı Trump'ın bahsettiğiniz gibi seçimleri kaybetmesi ve eski başkan yardımcısı ve senatör Joe Biden'ın e, seçimleri kazanması ve 46. başkan e, görevine gelmesi oldu. Şimdi önümüzdeki 4 yılda sizce Biden dönemiyle neoliberal uluslararası düzen, popülizm, yönetişim dediğiniz biraz önce bahsettiğiniz gibi işte yeniden demokratikleşme, Kavramlarının geleceği hakkında neler görebilme imkanımız var?
1: Tabii 2008 ekonomik krizi ki küresel bir krizdi. Amerika'da başlamıştı ve çok ciddi bir neoliberalizm tartışmasını da yarattı. Fakat de neoliberalizm 2008 krizinden sonra ölmedi, gitmedi. Hala direniyor, hala o hegemonik yapısında ciddi bir soru ve sorun olarak, başta sorun olarak önümüzde duruyor. İkincisi de bu otoriterleşme, işte rekabetçi otoriterlik gibi. Yani bu iki tane trend 2000'li yıllarda başlıp ama özellikle 2010 yani son 10 yılı damgasını vuran iki tane trend vardı. İkisi de esaslı krizle ilgiliydi. Yani neo 2008 neoliberalizmin krizi ve ama ondan sonra direnmesi ve hala hegemonik olarak devam etmesi, İkincisi de sanki buna karşı çözümde e, demokrasi zayıftır, e, parlamento zayıftır diye yani güçlü liderler dediğimiz, e, otoriter demokrasi ya da rekabetçi otoriterlik dediğimiz işte sadece Amerika değil yani işte Polonya, Macaristan, Brezilya, e, Hindistan, Türkiye böyle gidiyor. Yani bu liderlerin ortaya çıkması ama liderlerin ortak özellikleri de kendi partilerinden bile farklı. Macron'u da koyabiliriz buraya. E ve bu anlamda çok böyle denge denetlemeye, kurumlara falan çok önem vermeyip hani hızlı karar vermek, hani şey yapmak, hani hizmette bulunmak e, gibi bir şeyle gidiyordu. Fakat 2020'ye geldiğimizde e, bu ikisinin de kıskacı altında bir dünya var. Ve bu kıskacı altında yani hem... Liderlik ve kurumların zayıflaması hem de neoliberalizm ya yani tamamiyle piyasa ekonomisi olarak baktığımız zaman, piyasanın hakimiyet teminli baktığımız zaman bu esası ikisi de Covid-19'da zayıflattı bu ülkeleri. Yani bizim yine benim Sabancı Üniversitesi'ndeki meslektaşım ve İstanbul Politikalar Merkezi'nde birlikte çalıştığım çok da beraber çalışmamız vardı. Senem Aydın Düzgüt'le. Son yaptığımız çalışmada Türkiye, Hindistan ve Brezilya'yı, biraz evvel anlattığım devlet kapasitesi temelinde, toplumsal uyum temelinde ve bilime önem yani bu yönetimle, yerel yönetimler, sivil toplum ve üniversiteler arasındaki, bilim arasındaki ilişki temelinde karşılaştırdık. Hakikaten de bu üç ülkede ki COVID-19'a, karşı mücadeledeki başarısızlık biraz buralardan kaynaklanıyor. O yüzden her ülkede de ikisi de var yani hem liderler güçlü, o anlamda demokrasi ve kurumsal yapının zayıflaması yani istişare olarak, müzakere olarak toplumdaki farklı kesimleri içerseme ve dinleme olarak hem de ne öyle bir piyasa ekonomisinin çok güçlü olması var. Şimdi böyle olunca esasında e, burada 2021'e geçtiğimiz zaman Şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Biden yönetimine buradan döneceğim. Esasında Biden kazandığı zaman Trump kaybetti ama Trumpizm kaybetmedi diye. Çünkü Trump da işte 70 milyona çıkardı. Oylarını e, hala yani maske takılmasın e, işte bir şey yoktur ekonomi giderse ölürüz diyen e, yani bir Trump'a e, Covid-19'un en fazla vurduğu yerlerde bir sürü oy çıktı. Yani bu bu zamanın ruhu dediğimiz yani bu dönemin ne kadar ilginç ve ne kadar tedirgin edici olduğunu, olduğunu gösteriyor. Yani biraz Amin malufu ben daha tercih ederim bu tür şeylerde zamanın ruhu yerine yani bu çivisi çıkmış bir dünyada yaşıyoruz. Çivisi çıkmış bir bir bir, bir, bir Avrupa'da bir Türkiye'de bir Hindistan'da bir, yani bir dünyada hakikaten böyle bir aklın tartışmanın eleştirinin Bunların hep uyumun, birlikte yaşamın, hepsinin zararı çok zayıfladı. hakikaten endişe duyulabilecek bir, bir belirsizlikler, güvenlikler, risklerin çok hakim olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Şimdi böyle olunca esasında 2021'e girerken Biden'ın önünde ama bütün dünyanın önünde bu bağlamda iki tane temel soru var. Bunlardan bir tanesi, e, neoliberalizm ve güçlü liderler temelinde yani zayıflamış demokrasi temelinde yani e, hegemonik neoliberalizm zayıflamış demokrasi e, denklemi e, bize bir yere götürmüyor. Fakat e, gücünü hala devam ettiriyor o zaman ne olacak e, çünkü e, burada eğer siz ekonomiye demokrasiye Dönük bir çözüm bulamazsınız. Bu savaşlara kadar da gidebilir. Yani bu dünyada bunun da deneyimleri var yani karşılaştırmalı ve tarihsel olarak baktığımız zaman. O yüzden de Biden yönetimine, Biden'ın seçilmesine belki kendisinden daha fazla bir önem veriliyor. Ama bakacağız yani burada kolay değil. Demokrasi ve... Bir anlamda e, kapsayıcı yönetimler, e, ekonomiye daha kurallar temelinde bakma e, denklemi oluşabilir mi diye. Daron Acemoğlu e, benim çok önemsediğim ve e, ilgiyle takip ettim. Hatta e, dün akşam uzun süre dinledim onu. E, onun da e, vurguları ki benim de ya, çalışmalarımda etkisi, etkisi vardır, e, benzerliğimiz e, vardır. Esasında o mesela... E, Dört tane alternatiften bahsediyor. Yani Biden seçilse bile e, eskiye dönüp hani biz bunu idare edebiliriz mantığı. Yani Türkiye'de olduğu gibi. E, i̇kincisi ya Çin gibi olalım bakın ne kadar iyi ekonomi yani güçlü yapı falan. E, üçüncüsü e, silikon şirketlerin olduğu yani teknolojik dünya, dijital dünya, e, işte yapay zeka bunlar hepsi bizi çözebilir. Çünkü büyük bir büyüme olabilir, büyük bir para yaratılabilir ve buradan başka yerlere gidebilir. Yani bunların üçüne de bence ona da katılıyorum. Yani bunların üçünün de riskleri var. Hani çok tercih edilmemesi gereken şeyler. Bir de dördüncüsü İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte dünyanın birinci ve ikinci Dünya Savaşı ve 1929 Dünya Ekonomik Krizinden dersler alarak yaratmaya çalıştığı bir dayanışmaya dayalı bir Bretton Woods sistem diyorduk biz ona. Yani 45 sonrası oradır ki orada Avrupa büyük bir atılım yaptı biliyorsunuz. çok yani Savaştan çıkmış Avrupa kendisini canlandırdı. 70'lere kadar giden bir dönem vardı. O buna refah devleti 3.0 diyor. Çünkü onun çalışmalarında ekonomi nedeki dönüşümlerin de demokrasinin zayıflaması çok etkisi var. Orada o 3 tane yani bu işsizlik ve ekonomi yani bu iş gücü şeyi. İkincisi üretkenlik, productive dediğimiz. Üçüncüsü demokrasi. Orada esasında e, devletlerin biraz daha kapasite temelinde güçlendiği, kurumları güçlendirdi, demokrasiyen yani bir daha iyi bir demokrasiye olması gerekiyor. Yani kurumsal anlamda governance yani yönetim anlamında. İkincisi daha daha iyi bir düzenleme olması lazım. Yani iş yaratılması sizin gibi benim de öğrencilerim, çocuklarım, hani gençlerle olunca Türkiye'de yüzde otuz'a yakın genç işsizlik var. Yani bir taraftan herkes çalışıyor. Evvelden öyleydi, değil mi? Ya yani biz çalıştık, ben oturda da gittim ve. Yani herkes iş buldu. Şimdi yani Orta ya giden, Sabancı'ya giden çalıştığım şu anda daha önce çalıştığım Bilkent'e Koç'a gidenler yahut da Boğazi'ye hemen iş bulamıyorlar. Yani o yüzden yeni iş olanakları çok önemli bu işsizlik, eşitsizlik ve tabii teknolojiyle daha düzgün yapmak, daha düzen, düzen, düzenli yapmak. Yani o böyle üç, üç oradan geliyor. Yani daha eşitlikçi, daha iş alanları yaratabilecek bir, bir yapının olması, üretkenliğin artması ve ve, ve demokrasinin güçlenmesi. Orada da çok önemli bir noktanın ben de her zaman bunu biraz evvelki soruda da e, o anlamdaki çalışmalarımı da vurgularım. Yani devletin, e, hükümetin belli alanlara girmesi e, yani devletin daha güçlü olması toplumun otomatik olarak zayıf olacağı, insanların zayıf olacağı, özgürlüklerin kapılacağı anlamına gelmiyor. Yani hem devlet hem toplum güçlü olabilir. Ki burada yani işte İskandinavya ülkeleri buna biraz e, önemli, İkinci Dünya Savaşı sonrası deneyimlerinde önemli şeylerdir. Yani o yüzden hani e, o mesela Daran Hoca Moğlu, güzel bir metaforla Hayek'e referans veriyor. Ki Hayek neoliberal yapılarının, piyasa ekonomilerinin çıkışında yani çok önemli bir düşünürdür. Ki o bile herhalde yaşasaydı bugün Daran Hoca yakın bir takım şeyleri de söyleyebilirdi. Ama Hayek'in en büyük... E, hep işte bu neoliberal dediğimiz, liberal görüşlü dediğimiz insanların hep referans vermesinin nedeni, o şunu söylüyordu, devlet güçlenirse toplum zayıflar. Halbuki hem devletin güçlü hem toplumun güçlü olduğu, hani bu da güçü derken hani iktidar anlamında değil, yani sorunlara çözüm bulma anlamında, birlikte çalışma anlamında, kapasite anlamında, bu olasılık var, o yüzden de, ee, mesela demokraside son dönemlerde kurumların zayıflaması, yerel yönetimlerin bazılarının dışlanması, sivil toplumun dışlanması, e, yani toplumu zayıflatmak e, ülkelerin işine çok gelmiyor esas. Sorun çözemiyor. O yüzden Trump kaybetti. Yani o yüzden de işte bu Trump sonuçta yanıt verdiğim gibi Biden'ın kazanmasına fazla bir e, anlam da yüklendi. Çünkü böyle bir süreçten geçiyoruz. O yüzden e, belki de bir ihtimal olarak e, bu covid 19'da ilk sorumuza dönerek yanıt vereyim ve Güney Kore, Japonya, Almanya, Yeni Zelanda gibi ülkelerden de dersler alarak da belki daha yani devlete geri dönecek ama o devlete geri dönüş, kutuplaşma, e, zayıf toplum değil tam tersinde sosyal uyum, e, güçlü sivil toplum, güçlü belediyeler, güçlü kentlerle birlikte olacak. Buraya doğru gidilirse zor tabi yani bunlar hani akademik olarak e, söylemesi kolay uygulamaya sokulması zor. Çünkü her zaman biz bir e, Machiavelli'den bu yana bir iktidar e, güç ve o, onun da önemli olduğu bir dünyada yaşıyoruz. E, yani bir e, ahlaka bir erdeme dönük bir dünya değil de e, iktidara dönük bir toplumdur biliyorsunuz. Modern toplum. Güce dayalı bir toplumdur. Öyle olunca da tabii zor ama e, bunu da söylemek lazım. Yani e, 2021 ve sonrası tartışmalarda ee, var olan yapılar da devam edebilir, güvenlik alanları da e, önemli olacaktır tabii ki yani işte bu son dönemde yaşadığımız Doğu Akdeniz olsun, e, Azerbaycan'ı Ermenistan olsun, Suriye olsun, diğerleri olsun ama yani burada bir e, ekonominin e, güvenliğin e, insan kaygılar, endişeler, korkular yaratan sorunların Covid-19 gibi hep iç içe geçti. İklim değişikliği gibi, işsizlik gibi. Bunlara çözüm bulmada bence devlet kapasitesi, kapsayıcılık, güçlü devlet, güçlü toplum denklemi kapasite temelinde ve kapsayıcılık temelinde o tercihe gidilirse o zaman bu daha farklı bir yapıya doğru gidebilir. İşte Biden'dan da beklenen bu olduğu için e, tabii ki şüphelerim var benim. Yani çok ağır, orada gerçekçi olmanız lazım ama e, böyle bir e, döneme gir, girdik ve burada COVID-19 neden değil, e, tetikleyici ve çok böyle her şeyi masanın üzerine koyucu ve çok açık bir hale getirici e, etkisi temelinde önemli oldu.
2: Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Çok aslında önemli noktalara temas ettiniz. Gelecek yıl için aslında izlememiz gereken noktaları tek tek sıraladınız. Buradan aslında son sorumuza gelirsek siz aslında yaptığımız söyleşi boyunca Türkiye'ye değindiniz ama son soruda Türkiye'yi biraz daha geniş çerçeveden ele alırsak bu sene özellikle Türkiye'de bakan istifaları, ekonomi tartışmaları, beri şeffaflığı, sizin de önceden belirttiğiniz gibi özellikle korona sürecinde yönetişim, başkanlık, güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi pek çok tartışmaya yine sahne oldu. Buradan yola çıkarak sizce Türkiye salgın süresince neler öğrendi? Bir de buradan aslında belki gelecek senelere dair Türkiye neler öğrenmeli ve uygulamalar?
1: Ama tabii ki yani biraz evvel söylediklerim içinde de Türkiye'de, yani bu ülkede yaşıyoruz. Tabii Türkiye bizim için çok önemli. Türkiye'nin faydası için yani kafa yoruyoruz. Bu dönem yani Ocak ayından başlayıp ama esas Mart'tan başlayıp işte bu yılı bitiriyoruz. Aralığın sonundayız. Yani bu son 10 aya baktığımız zaman biraz evvel söylediğim gibi bu Türkiye'yi neoliberalizm hegemonyası diyelim. Yani piyasanın hegemonyası. Ki o işte yatırımlar, hizmetler, köprüler, kanallar hep böyle şekilde konuşuluyor, ekonomik büyümeler gibi. Ee, bir kere e, neoliberalizmle e, işte demokrasinin zayıflaması, partilerin zayıflaması, e, gücün yoğunlaşması, başkanlık sistemi gibi tam da dizaynında da e, bir anlaşmaya varılamamış e, yani bu iki kıskaçtan çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu kıskaçta olunca e, bence Türkiye e, ilk başta onun altını çizeyim. Yani Cumhuriyet dönemi, Atatürk döneminden beri e, kapasite olarak, e, eğitim olarak yani sizler öğrenciler olarak biliyorsunuz değil mi? Birinci tıptır yani ikinci hukuktur. Şimdi üçüncü psikoloji gibi olmaya başlıyor yani mühendislerin yanında ama yani tıp her zaman e, Türkiye doktorları çok önemlidir. Türkiye sağlık sektörü çok önemlidir. Hastaneler daha evvelden biraz hani kirli gibi gözüküyordu ama doktorlar çok güçlüdür. Yani ben mesela Ankara'dan İstanbul'a gelmişim. Ankara'da Hacettepe Hastanesi, İbn Sina'bı ne Bunlar hepsi şeydir yani ne falan ve yani çok önemli doktorların oldu. İşte bizim de yaşımızda olan şimdi artık yani şey olarak geliyor ya da bizim biraz büyüklerimiz hani büyüklerin böyle böyle bir büyük bir sağlık sektörü vardır. Bence o anlamda Türkiye COVID-19'a bugüne kadar dayanmadı ama tabii ki büyükse orada şeyler de yaptık kayıplarımız da var sağlık sağlık sektöründe bu alanda. Da. Baktığımız zaman bir kere. Gel, başlangıç noktası da bugün geldiğimiz işte aşıyla olan ilgiyle yani aşı gelecek mi gelmeyecek mi niye biz alamıyoruz? Burada esasında çok net söyleyelim hani Türkiye'nin ekonomik krizleri bu noktaya geldiği için biz yani mesela Almanya'yla diğer yerlerden aşı almada daha sorunlar yaşıyor, yaşıyor, yaşıyoruz. Yani bu, bu bir siyasal ekonomik bir yapı. O yüzden bir kere Türkiye'de e, bu demokrasinin kurumların zayıflaması ve piyasanın çok hakim olması ki orada bir şey var yani sadece demokrasiyle ile ilgilidir yönetimle ilgili bir sorun oldu ki son dönemde işte Berat Albayrak'ın istifa etmesi merkez bankasının otonomisi ile ilgili tekrardan hani otonom e, olması gerekir gibi ki bütün yıl boyunca öyle bir şey yoktu tam tersi vardı ve Türkiye yani hiç tarihinde olmamış yani dünyada da olmayan merkez bankası yöneticileri için uzun zamanlı olmak durumdadır. Yani iki tanesi arka arkaya gitmiş, gitmiş oldu. Yani kurumların zayıflaması diyoruz biz buna. Denge denetleme diyoruz. Yani bu anlamda hukuka karşı güvensizlik, kurumların zayıflaması, bu, bu kıskaç esasında bizim <gülüyor> Türkiye'de bugün ciddi bir yani sorunlar ve ve, ve, ve kriz ortamı içinde olduğumuzu gösterdi. Bu, bu kriz ama aynı zamanda e, tabii ki yani bu bu şekilde çözülmeyecek ciddi bir işsizlik sorunu da yaratıyor. Yani üretimde çok büyük bir kalitesizlik var. Yani yeni işlerin olması e, tek tük yani bizim öğrencilerimiz ya da benim çalıştığım yani İstanbul politikalar merkezi ya da yeni alanlar olsun yani yeni işte yenilebilir enerji falan gibi. Yani ama o kadar güçlü bir şekilde bu yeni iş alanları da yaratılamıyor. O yüzden hani daralacağım orada dersek hem demokrasi de hem üretkenlikte hem iş alanı yaratmada Ciddi sorunlar yaşadığı için Türkiye. burada tabii bir de üzerine Covid-19'da gördüğümüz işte son yerel seçimlerden sonra işte İstanbul, Ankara, İzmir'den başlayarak Türkiye'nin güçlü şehirlerinin çoğunu muhalefetini alması fakat bu belediyelerle hükümet arasında başkanlık arasındaki gerilimler yani esasında sistemin belediyeleri önünü kapatması. Halbuki kentler çok önemli yani orada artık Covid-19 yaşarken bir belediyenin muhalefet partisinden mi geliyor yoksa sizin parti o öyle bir önemi olmaması lazım. Hele İstanbul'da yaşıyoruz mesela İstanbul global. Yani 12 milyar dolarlık bir bütçesi olan 16-18 milyon kişinin yaşadığı bir şehir şimdi siz bunu merkezden yönetemezsiniz. Ya hatta ben Suriyeli mülteciler sorunu da çalışıyorum. Yani o anlamda Gaziantep işte hükümete yakın yani Gaziantep Belediye Başkanı benim çok beğendi yani Fatma Şahin Hanım çok daha iyi performans gösterebilir. Ama merkezi yönetim güçlü olduğu için yani Gaziantep'i de önünü kapatıyor. Aynı şekilde bizim yeni bir çıkmış benim kitabım var. Beril Lorans dahi hocayla Hacı 8 sekiz kentin hikayesi diye. Orada Anadolu sekiz kentini şey yaptık. Mesela Konya'da da büyük tartışmalar var ki Konya'da yani hükümete çok yakın ama yakın olması esasında belediyenin aldığı doğru kararları uygulayamaması anlamına geliyor. Yani aşırı merkeziyetçi olunca esasında yani muhalefet partileri kadar hükümete yakın Belediyeler, pardon, muhalefet partilerinden gelen belediye başkanlarının yönettiği iller kadar hükümete yakın partiden gelen belediye başkanı yönettiği illerde de sorunlar var. Çünkü önleri kapanıyor orada. Şimdi böyle olunca Türkiye esasında alması gereken en önemli ders bir, yani bu neoliberalizm aşırı güce dayalı, liderliğe dayalı denge denetlemesi olmayan, kurumları zayıflatan, hukuku anlamında toplumla birey arasında, toplumla devlet arasında güvensizlik yaratan bu kıskaçtan çıkması lazım. Zaten kıskaçtan çıkması gerektiği için AK Parti 18 yıldır yönetiyor işte 2010 yılından itibaren de yavaş yavaş biz esasında bu başkanlık sistemi şeylerine gidip 2013'te gezi süreciyle birlikte bir tamamıyla içe kapanma, kutuplaşma e, dönemine girdik yani ondan sonra işte 15 Temmuz darbe girişimi oldu böyle felaket olaylar, hendek savaşları bütün şeyler o oldu ama e, bugün gelinen noktada e, akademik olarak baktığınız zaman e, 2018 yılında ben dönüm noktası alırım 2018 yılında var olan yapıda e, bu neoliberalizm kıskacından ve güçlü yani demokrasinin zayıflamasından çıkılamayacağı ama çıkılması gerektiği gibi bir durum ortaya çıktığı için ve buna toplumdan destek gelmeye başladığı için bence yani AK Parti'den kopan işte Ali Babacan olsun, Ahmet Davutoğlu olsun, yeni partiler, e, muhalefetin İyi Parti olsun, CHP olsun, HDP olsun bu muhalefet partilerinin güçlenmesi ama altını çizeyim kentlerin de özellikle Ankara, İstanbul İzmir gibi kentlerde başarılı performansların gösterilmesi olunca bir de böyle bir hani o kadar siyasi konuşmayalım ama bir muhalefet güçlenmesi de ortaya çıktı. Artık yani sadece güçlü hükümet, zayıf muhalefet ya da sadece hükümet ve hükümet liderine bakarak Türkiye'yi düşünmenin gerisine giden bir alanı bu, bu ekonomik ve sosyolojik süreç ortaya çıkardı artık o, o şekilde bakamıyoruz Türkiye'ye e, ve Türkiye'nin dayanıklılığı esasında e, ilginç bir şekilde bu işte kentler olsun sivil toplum olsun muhalefet partileri olsun oralardan da geliyor yani bir muhalefet çok güçlü olmayabilir ama bunların ortaya çıkması da bence önemli o yüzden de 2021 yılına biz e, şöyle bitireyim ya yani bir taraftan var olan yapının yani cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yahut da yürütmenin gücüne dayalı sistemin Türkiye'yi neoliberal hegemonya ve demokrasiden zayıflaması kıskacından çıkaramayacağı, bununla ilgili kararları al mı ya da yani alamayacağı ama Muhalefetin bu anlamda hem partiler hem yerel yönetimler temelinde ortaya çıktı, sivil toplumun canlandı. Fakat bunun da çok kuvvetli olmadığı bir şekilde giriyoruz. Bu tartışmalar bence işte siyasi anlamda erken seçim olacak mı olmayacak mı gibi yapılara doğru gidecektir. Ama akademik olarak da tabii bunlar yalıtılmayabilir. Ama esas temel soru Türkiye'nin bence. Ee, yine e, belki de Daron Hocemoğlu'nun referanslı ve bu ilk üç soruya yanıtlı söylediklerime göre e, yanıtlayayım. Temel soru e, COVID-19'unda çok artık e, öne çıkardı, çok açık olarak masanın üzerine koyduğu ama daha önce iklim değişikliği, 2008 ekonomik krizi, işsizlik, terör, çökmüş devletler bütün bu çalkantılar içinde e, Acaba nasıl olacaktı biz Türkiye'yi, tabii onun reçetelerini biliyoruz ama yani nasıl olacaktı bu neoliberal hegemonya ve lidere dayalı demokrasiden kopuk bu popülist dediğimiz ya da rekabetçi otoriterlik dediğimiz bu yapıdan çıkartacağız. Çünkü bu yapının COVID-19 bence önemli bir teste oldu bu yapının. Sadece sağlık değil, yani ekonomi, yani dünyanın gidişatı içinde ona ben bir üçgen kuruyorum, öyle bitireyim. Yani sağlık, ekonomi ve temel ihtiyaçlar, yani gıda, su, toprak, işte şimdi aşı yani bu anlamda, yani bütün temel ihtiyaçlar temelinde bir yanıt olmadığı ortaya çıktı. Fakat yanıt olanların da güçlenebileceği mi yoksa doğru olana mı gideceği, tam bilmiyoruz. Yani doğruna gitmek de kolay değil çünkü başta yönetenlerin kendi güçlerinden, iktidarlarından biraz vazgeçmeleri değil mi? Yani çünkü kapsayıcı olmak demek, birlikte yaşamak demek toplumsuz güçlendirmek demek güçten biraz vazgeçmeyi gerektiriyor. Onu da tabii ki güce sahip olanlar kolay kolay kabul etmiyorlar. Öyle olduğu için bir anlamda böyle bir bir kavşak noktasında e, belki de e, hani doğru kararlarını alıp e, işsizlik e, üretkenlik ve demokraside adımların atılabileceği bir dünya da olabilir. E, ama bu adımlar atılmazsa e, kimlik e, iç savaşlar terör e, çatışmalar o oralara doğru gidip e, kutuplaşma e, çok daha vahim yerlere doğru da gidebilecek bir dünya da olabilir. O yüzden. Öyle yani bu sizin şeyiniz bugünkü konuşmamızın başlığı olan belirsizlik halinde nasıl yöneteceğimiz sorusu temel soru olarak 2021'de de önümüzde olacak. Ama 2020'nin başından daha iyi durumdayız çünkü 2020'yi yaşadık ve bu belirsizliğin ne anlama geldiğini gördüğümüz için ve bunu karşılaştırmalı olarak gördüğümüz için ve bunu bir terör olarak bir ekonomik kriz olarak değil, hepimizi ilgilendiren bir sağlık krizi, yani bir bir COVID-19, bir korona pandemisi içinde gördüğümüz için, e, ders alacak mıyız,
2: almayacak mıyız? E, temel soru bu esasında. Fuat Hocam, katılımınız için çok teşekkür ederiz gerçekten. Ben teşekkür ederim. Çok e, güzel bir oturum oldu. Sizin de belirttiğiniz hususları aslında 2020'yi anlamlandırmak için, ve dinleyicilerimiz de aslında çok faydalanacaktır. Ve paradigmayı da e, bu şekilde 2020 yılını noktalamış oluyoruz aslında sizinle evet. beraber. E, o yüzden size tekrar teşekkür ediyorum. Ben size.
1: teşekkür ederim. Senem'e de, Erman sana da. E, tabii yani burada önemli olan e, sağlık. E, ama sadece yani fiziki anlamda işte Covid-19'a karşı korunaklı olmak değil, maske takmak mesafe değil. Bu 2020'de psikolojinin de ne kadar önemli olduğunu gördük. O yüzden de yani her türlü e, sağlıklı kalalım. E, sağlıklı, mutlu bir yıl dileyim ben de size ve sizin e, dinleyen arkadaşlarımıza.
2: Çok teşekkürler hocam. Biz de bu dileklerle bütün dinleyicilerimize başta size ve bu sene bize destek olacağız olan Sizinle birlikte tüm hocalarımıza, tüm arkadaşlarımıza, tüm dinleyicilerimize e, sizin de aslında gıyabınıza çok teşekkür edelim. Ve sizin dileklerinize de katılarak biz de umarız 2021 yılında artık toplum olarak, dünya olarak sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlara kucak açabiliriz. Bunları özlemle aslında arıyoruz, bekliyoruz. O yüzden çok teşekkürler hocam. Tekrardan ya, sağ Teşekkür
1: olun. ederim, sevgiler.
2: Hoşçakalın hocam, sağ olun.